0: Ja, vad händer med optionskontrakten när det sker en aktieutdelning under löptiden? Och hur hanterar vi det? Mm. Hur optimerar vi egentligen våra positioner och gör oss beredda på det som händer på den här utdelningsdagen? Och bör vi kanske förtidslösa en option? Och i så fall när då? Mm. Idag så får du lära dig det som fortfarande kan vara oklart till och med bland proffsen. Välkommen till ytterligare ett avsnitt av Optionspodden, podden som ger kunskapen om handeln med optioner. Välkommen till dig mitt emot. Thomas Bernholm. Tack så mycket. Nastag Stockholm, hur är läget? Tack fint, hur är det själv? Ja men det är bra. Ja. Det börjar bli viss rutin på det här va? Jag tycker det, är så närmare
1: presentation behöver nog inte göra oss själva i alla fall va?
0: Nej. Ett spännande ämne idag tycker jag. Ja vi kommer ju upp i nivå lite grann här på sånt som är fortfarande väldigt... Elementärt skulle jag säga, men väldigt bra kunskaper mm, Jätteviktigt. Vi får inte glömma bort att eh, vi pratar om aktieoptioner och indexoptioner. Men alltså att det är aktiemarknader som är underliggande. Mm. Vilket gör att det är viktigt att veta vad som händer även där. Då mm. mm. blir det
1: kanske lite mer påfallande när vi ska prata lite om utdelningar också.
0: Ja, det är ju det. Och eh, vad som händer då, för naturligtvis så påverkar det ju våra fina optioner. Under löptiden när det faller en utdelning. För vad händer i marknaden när en utdelning går? Jo, aktiekursen sjunker med motsvarande antal kronor. Det. det brukar vara motsvarande. Lämnas i utdelningar. Mm. Så att, ja, vi kör väl igång här. och Vi ska bara repetera ett par saker från egentligen början av poddavsnitten. Mm. Det är ju som så att allting hänger ihop. Det är det som är lite roligt. Allt det här från realvärde, tidsvärden till amerikanska och europeiska optioner och det har vi pratat om för ganska många avsnitt sen nu. Så det finns ju en anledning till att lyssna från början om man inte har gjort det.
1: Det är inte fel att repetera.
0: Nej, det är ju Nej. faktiskt inte det. Men om vi tar det här med amerikanska och europeiska optioner.
1: Mm.
0: Vad är det då då? Eh... Uh, kan du förklara för mig vad den amerikanska optionen är till och med?
1: Ja, det har ingenting med det geografiska att göra i alla fall. Utan amerikanska optioner, det är våra aktieoptioner om man säger så. Mm. Och där kan du begära lösen när som helst under löptiden. Just
0: det, och få dina aktier. Ja, mm.
1: eller få din aktier sålda om man så vill vill lösa en Ja, just det. Då kan du begära lösen helt enkelt. Just precis. Och när det är europeiska optioner, det är mm. våra indexoptioner. Alltså OMX S30. Ja. När vi pratar i Sverige. Och då begär man inte lösen- Nej. Utan det, gör, det sker en avräkning på
0: slutdagen. Just det, för man får ingenting. Man får, det är kontanthantering och kontantavräkning där. Och därmed så blir det för krångligt helt enkelt att lösa sig under löptiden. Det har man tagit bort. Så mm. i amerikanska
1: optioner kan du köpa och sälja optionen när som helst. Mm. Som prismenarktie som vi vet. Ja. Och du kan bära lösen. Medan då europeiska optioner, den kan du köpa och sälja när som helst också under öppetiden ja. ska tilläggas. Ja, <laughs> just det. Men du begär ju inte lösen och får leverans av det underliggande.
0: Nej, precis. Det är kontantavräkning och lösen sker endast på slutdagen då. Ja, precis. Det
1: är lite komplicerat att begär mm. lösen och få då 30 stycken olika aktier levererade också. Det tror
0: jag är... Ja, det skulle vara rätt administrativt jobbigt faktiskt. Ja, verkligen, verkligen. Men man kan säga så här är det ju faktiskt i... Amerikanska och europeiska optioner- ute i övriga världen också. Sen finns det ju exotiska varianter- Precis. men de ska vi inte gå in på. Där vi håller oss ja. till ja, det här. tycker. Jag. Men då är det det här med- eh, calls framför allt. Då. Det är många som gör- som vi har varit inne på covered calls. Vi gillar ju den positionen. Mm. När man utfärdar calls- man säljer calls till någon annan. Eh, då är det ofta man missar det här- med utdelningseffekten som kan ske. Vilket på engelska kallas för- early exercise- Helt enkelt en strategi faktiskt. Eh, förtida inlöser någon sin option.
1: Mm.
0: Av någon anledning så vill vi ha aktien. Eh, och det är ju faktiskt som så att vi äger ju faktiskt optionen när vi äger en call. Om vi köper en köpoption. Mm. Vi äger ju inte aktien. Vi har bara rätt att köpa aktien. Mm. Och då har vi heller inte rätt till utdelningen. Nej. Eller hur? Det är faktiskt inte helt självklart- så Nej,
1: där. tänk man lite på det så är det kanske ganska logiskt. Men det är inte ja. självklart. Utan,
0: Nej, men jag har varit med om det några gånger. att. Eh, jag Fick inte jag någon utdelning för? Jag massvis med det. Ja, Jag
1: har faktiskt också hört det ja. några år sedan, men absolut.
0: Så att, eh, ja, men det är bra att repetera också, Verkligen. i all enkelhet. För att få ta del av en utdelning eh, så måste man lösa in sin kol. Mm. Innan den går ja. faller av, så att säga. och det kommer vi fram till alldeles strax när och så det ska vara. För det är många som handlar aktier och ut efter den här direktavkastningen. Eller hur? Om mm. man har, Vad kan det vara? 5-6 procents direktavkastning ju, låter ju väldigt attraktivt ja, det inte, och bra.
1: Inte alls ganska hög nivå ja.
0: Och vad innebär det då? Jo men då har man ju en aktie som man har stoppat sina slantar i ett aktieinnehav och förväntar sig att det ska då fortsättas med en stabil utdelning och man får de här antal procenten, 4-5 procent varje år. Och om man siktar mycket på sånt här man vill ha mycket direktavkastning- eller sådana aktier som ger en viss direktavkastning- så ska man ändå inte vara rädd för att handla optioner. Men då är det extra bra att ha koll på det här- mm. vad som gäller under utdelningsperioden. Mm. Så man kan fortfarande optimera- och köpa sina calls- och, och sitta på dem helt enkelt- fram till en viss dag i alla fall- om man nu vill ha utdelningar, Vi säger. Mm. Just det. Så det är så.
1: Och det tänkte du prata lite mer
0: om idag då? Det tänkte jag göra. Bra. Så vi går väl in på optioner och utdelningar tycker jag. Ska vi göra det? Det tycker jag. Bra. Vi vet ju att en köpoption, en call, den ger rätten att köpa aktien. Men det ger alltså inte rätt till någon utdelning i bolaget. Exakt. Nej. Och för man måste ju äga aktien för att ta del av ja, både utdelning och rösta på stämman och sådär. Och vi vet också att en option, den går till förfall på slutdagen, den tredje fredagen i lösenmånaden. Eller hur? Och mm. då ersätts den med nya optioner. Vår position kommer ju ändras. Den går till förfall. Om vi hedgade eller vad vi har gjort. Vi har ju en god plan, självklart, när vi handlar om optioner och mm. aktier så de flesta optioner de går ju faktiskt till förfall den här fredan med ett givet utfall alltså vi har koll på vad vi gör Just det. så om vi har massvis med kol, så vet vi att vi är långa massor med aktier mm. och då kanske vi har sålt aktier i marknaden innan den går till förfall så vi liksom är ja, med plus minus noll Ta den vinsen den vägen kanske på något sätt och, eller hur vi nu gör, vi kanske ja, köpt andra optioner eller eller. Ja. så eh, det är en del och det andra så jag tänkte är bra att repetera. Det är ju det vi pratade om förra avsnittet. Våra greker.
1: Mm.
0: Och framförallt här då deltavärdet ehm, Vad har vi för deltavärden i optionerna egentligen? Ja. Och vad säger de oss? Vad, om vi ska repetera det lite.
1: Ja, vi sa för... att en köpoption har ju mellan 0 och 1. Just det. Och är en ättemannig så är en tumregel att det är 0,5. Mm. Och det innebär ju att går aktien upp en krona, går optionen upp 50-öre. Just det. Och i puttens fall, alltså celloponens fall- så är det tvärtom då förstås. Just 0 noll och
0: minus ett. Just det. Så det går från 0 till 1 och från 0 till minus ett mm. i puttar. Mm. Och man kan ju se det som så att man i kol med 0,5 delta- är 50 procents sannolikhet- att den på slutdagen kommer vara det. värd någonting- eller ha ett realvärde. Så kan man se på det också. Det är helt enkelt sannolikhet där det här igen. Mm. Det är det det handlar om. Ja, och, och delta 1
1: som vi sa mm. är ju att den rör sig precis som som en aktie.
0: Just det. Och det är ganska bra att hålla koll på här idag också därför att om du har en ja, delta 1 call så att du har en du köper en aktie call, aktieoptionen call på 100-nivån. Mm. Lösenpris 100. Aktien mm. står i 100 den är alltså at the money. Mm. Och så blir världens resa i aktien sticker till 200 spänn. Oj, 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 Ja, det ah. ja. Du blir helt glad <laughs> när ah. jag sa sådär. <laughs> Vad du svävar. Sagolikt trade, ah. ja. men då har ju då det här deltavärdet i motsvarande option gått från 0,5 till 1 alla dagar i veckan.
1: Mm.
0: Så när aktien går upp 1 krona, då kommer optionspremier också gå upp 1 krona. Mm. Det är ett mot 1. Och det är ungefär som att äga aktien, eller hur? Det är liksom ingen, ja, ingen skillnad, egentligen. Rent... Eh vinstmässigt, nej. Men då kommer vi till eh, den slutliga frågan här. Bör man alltid hålla optionen till förfall? Bör man det? Hmm. Har vi har diskuterat lite en del här du och jag om det är bra på massor olika sätt. Men svaret är ju ganska kort. Nej, det bör man inte. För att ibland bli, dyker det faktiskt upp tillfällen man faktiskt bör lösa in sin option. Ja,
1: annars känns det som det här avsnittet- skulle vara ganska onödigt också. Eller? Ja, det var, det var ju... Ett...
0: Behöver man håller på ungefär? <laughs> ja, det man. Tack för det. Ja, precis. Det var det. Det var det enkelt för oss. Ja, men däremot så är det som så, vi sa ju också- att eh, det är ju faktiskt fortfarande- en del oklarheter kring det här- även mm. när någon sitter och handlar professionellt. Det är det. det är det. Och det, händer, det är liksom inte varje dag- man, Liksom, råkar ut för det här och mm. vi som övar på det varje dag är, har ju liksom, det är lite mer självklart för oss men därför är det kul att kunna dela med sig av mm. när man då möjligen bör liksom, lösa sin option. Mm. Så, vad jag tror du? att det är
1: beror på att gemene man- liksom sitter inte kanske och har kunskapen alltid- och sitter inte och tänker så mycket på det. Om man köper en option tror att det ska gå upp eller gå ner och så. Ja, och sen det. till en mäklare så svar- kan man säga att man har kanske hundratals kunder. Mm. Man sitter inte och kollar på vända option- och sånt, vem har vilken och så. Så man Nej. sitter kanske inte och räknar på det. Men du har helt rätt tycker jag att- det, det, alla har inte koll på detta- och, och jag tycker mm. att det är bra att det tas upp.
0: Det är som vanligt. Kunskaper är aldrig fel. Nej. Så, här. så vad säger du? Ska vi reda ut- hur vi gör och när man löser då vad som gäller. Det tycker jag. Då jag gärna du, kan. Ja, tack, det gör det. <skratt> ja, early exercise. Svenska förtida lösen av en option. Så när är det då läget att förtidslösa din option? Mm. Vi har ju två varianter i kols och puts. Och det är lite olika regler för de här två naturligtvis. Av lite givna anledningar. Till att börja med så, räntan spelar ju in lite grann. I båda fallen ska jag säga mer för putsen. Och eh, i rådande ränteläge så har vi haft en lång tid med väldigt låg ränta. I mm. mer eller mindre ingen alls. Eh, får se vad som händer med det framöver. Mm. Men det spelar in lite grann. Sen så naturligtvis eh, storleken på utdelningen i den underliggande aktien. Den här direktavkastningen helt enkelt vi pratar om. Är den hög eller är utdelningen i kronrören hög eller låg? Vi ska se vad det spelar in. Sen är det, det här med tidsvärde för calls och för puts och vi vet ju om vi har ett realvärde, om det är liksom finns ett ja, helt enkelt realt värde det har vi gått igenom. Mm. Men finns det mer värden i optionen då finns det ju tidsvärde också. Mm. Så har vi x antal dagar eller veckor kvar, ja då har vi ett tidsvärde som är större än om det bara vore två, tre dagar kvar. Och det här spelar också in. Därför att vi kan säga direkt, för jag är enkelt, att när vi löser in en option vi vid lösen. då dödar vi optionen helt enkelt och... Liksom tar vår rätt att köpa motsvarande aktier. Och då offrar vi faktiskt tidsvärdet som är kvar. Vi säger hej då till det. Mm. Och för att göra det måste vi ju liksom- känna att det är värt det av Exakt. någon anledning. Och hur vet vi hur mycket tidsvärde är vi offrar- och hur vet vi att det är värt det?
1: Mm. Mm, det får du berätta nu, Kalle. Då gör
0: vi det. Vi går in på kåls helt enkelt. Aha. Så en given anledning till att förtidslösa en kol. det är för att ta del av och då tjäna på- ...aktiens utdelning som då sker under löptiden i det fall. Och enda tillfället när det här bör övervägas- ...att lösa en kol är alltså dagen innan utdelning. Och varför är det så? Jo, till att börja med då. En viktig faktor här är delta- ...och en annan viktig faktor är just tidsvärde. Så kols som är föremål för förtida lösen- ...de ligger nära delta 1, De är alltså in the money- mm det betyder att motsvarande säljoption med samma lösenpris på andra sidan där, de är ju då naturligtvis out of the money. Yes. Eller Det säger sig självt om ja. man tänker efter. Och en option som är out of the money och har ett värde säger sig självt också, har ju bara ett tidsvärde. Mm. Och då är det två faktorer som spelar in för liksom om vi nu ska lösa den här kolen eller inte. Till att börja med, nummer ett. Vad kostar det, i reda räntetermer så att säga, att köpa aktierna tidigare än vid optionens förfall. Mm. Och i dagens ränteläge så är det ju inte så mycket om vi ska tänka på det. Nej, exakt.
1: Men tiderna förändras som vi vet.
0: Så är det ju. Ja, men om vi tar ut pengarna från bankkontot och stoppar dem i aktier istället. Säg 10-15 dagar innan vi hade tänkt göra det när optionen gått förfall. är ja, det kostar ju inte så mycket i dagsläget för det är lågränta. Men vi kan ju även ha pengarna i andra placeringar som i någon sorts... Ja, men jättefina obligationer eller andra, ja, men andra placeringar jag tänker ger enkelt. en bra avkastning. Ja. Ja. Ja, och om vi ska offra den avkastningen då och lägga dem i den här aktien istället- mm. ja, då får vi ta med i beräkningen. Just
1: det. För det blir en liten kostnad. Ja, det blir det.
0: Mm. Och om vi då låter oss spekulera i normala räntetermer- så att det är 3-4 procent i alla fall- ja, då blir det några ören mm. och, och att ta, ja, ta ut pengar och stoppa i massa aktier- så vad kostar det i ränteterna- att köpa aktierna tider? Det är nummer ett. Uh, och nummer två då? Det var det här att när man löser en option- då offrar man ju faktiskt det här resterande tidsvärdet. Mm. Och hur mycket är det då? Hur vet vi det? Och då är min fråga så här- är det någon skillnad egentligen på tidsvärde- i kols och puts med samma lösenpris- pris samma underliggande? Egentligen inte. Inte så att det står. Rent matematiskt så är vi lite mer kolen, Men det man ser i puttpriset här- som då vi kommer överens om var out of the money. Mm. Bara besvara tidsvärde. Då vet vi att vi har ungefär motsvarande tidsvärde i kolen. Det är det vi offrar. Om det nu är som så att de här två kostnaderna. Det här tidsvärdet vi offrar. Säg att det är 50 öre. Och den här kostnaden att köpa aktien tidigare. Säg att det är också 50 öre. Mm. Saken skull. Då vet vi att det är en krona. Om vi då har en utdelning på två kronor. Då vet vi att vi kommer tjäna på det. Just det. En krona plus. Då är det en early exercise. Mm. Det här var i korta drag i all enkelhet. Ja, men nu tycker vi förklarar bra,
1: Kalle. Ja. Så att man tjänar alltså en krona på att eh, begära lösen på sina optioner och få leverans av underliggande aktier I det som i sin ja. tur ger en utdelning. Ja,
0: precis. Ah. Eh, om man vill översätta det här i mycket enklare termer så kan man ju titta så här då. Hur stor är utdelningen? Mm, två kronor. Mm. Vad kostar putten? Mm, 50 öre. Okej, mer utdelning, än tidsvärde vi kommer att offra- och i dagsläget förmodligen är det då en förtid lösning. lösen. Mm. Men innan man bara löser det, så kan man ju faktiskt räkna på det lite grann. Och det är en enkel snurra, och det finns enkla mått. Att... Jag säger direkt att på optionsbloggen.se- där finns det fler artiklar om hur man räknar på det. Bra. Men tumregeln är ganska enkel. Om utdelningen är större än motsvarande putpris i kolen, ja, då har vi en mycket sannolik utdelning, alltså mm. early exercise- en förtida lösen, ska säga. Just det. Mm. Och då är det alltså
1: så att om man ser att en option- i det här fallet när putten mm. börjar få ett ganska lågt värde- ja. så kan man eh, börja räkna med att de här köpoptionerna- med samma lösenpris mm. kan bli förmål för lösen. Och Just precis.
0: Har då pratar våra kära människor och härliga investerare- som har en covered call på, som har sålt optioner. Mm. Därför är den här kunskapen viktig även för dem. Därför ja. att rätt vad det är så väl bli löst- mm. Och i vissa fall när det gäller en covered call och kanske inte gör så mycket. Man kanske är beredd på att sälja på lösenpriset och bli av med aktierna. Och få en bra avkastning den vägen. Men man ska vara medveten om att det kan ske. För det har vi båda två varit med om. Ja, när det ja. ringer oroliga människor och säger, du, vad hände här? Ja. Min position har jag blivit löst. Och varför ja. då? Just det. Mm.
1: Men vad ska man säga så här då? Att lärdomen här är väl att man behöver inte vara så orolig om det är ett högt värde i putten i det här fallet. Nej, det behöver inte
0: vara. Så, det är just
1: när, när de börjar komma ner och närma sig noll helt enkelt. Då ska man dra öronen åt sig.
0: Mm. Och åtminstone när utdelningen är markant mycket större. Ja visst. Om det är en jättestor utdelning, massa kronor mm. och stor, många procent. Mm. Ja, då får man vara ännu mer vaksam naturligtvis då. Just det. Ja, early exercise of puts då, då När egentligen ska vi förtidslösa en säljoption, Thomas? Vad tycker du om det? Finns det några skäl till det? Ja... Det gör det ju det gör faktiskt.
1: bra, så vi pratar inte om fia nu då? Jag
0: vet inte, kanske.
1: <laughs> Nej, jag tror inte det.
0: Ja, vi kan ju konstatera så här att sålda aktier, om du säljer dina aktier eh, som du har, så ger det ju likvida medel. Ja. Cash, så att säga. Och de kan ju alltid generera ränteintäkter eller motsvarar det. Mm. I dagsläget så är inte räntan som vi pratat om.
1: Nej, men i normala tider så...
0: normala tider så är det ju så. Ja. Så egentligen kan man säga att en deep in the money put som är delta ett då då. Mm. Eller minus ett faktiskt. Ja, bra eh, där. Ja, snabb att ja, korrigera verkligen. med ja. det här, hörde jag. Mm. Så en deep inner putten är ju därmed mer än min alltid föremål för en förtida lösen. För att då säljer man sina aktier och man har liksom pengar som man kan stoppa in i räntebärande ja, medel mm. istället om man säger så. Då
1: har du alltså innehavda aktier.
0: Ja, det är ju som så. För att det här gäller ju en putt mot ett innehav. Ja, just det. Och eh, det,
1: det ska vi betona. Då, ja, precis.
0: Mm. Och det är bättre att, då, att lösa optionerna än att låta den gå till förfall- och därmed sälja aktierna och ta hand om pengarna så fort som möjligt. Mm. Och föränta dem ännu mer. Just det. Om det nu ligger och hovrar. Men återigen kan man ju diskutera. Eh, av någon anledning så har vi ju den här positionen på.
1: Mm.
0: När man börjar fundera på det här. Mm. Av någon anledning så har vi en, gjort möjligtvis en protective put. Eller någonting. Det låter som en sån. Ja, ja. Och om eh, aktien då har liksom gått rakt ner i källaren. Mm. Så att den här blir en deep in the money put. Ja då har vi ju helt enkelt möjlighet att sälja det uppe. Och aktierna kommer förmodligen inte gå över här. Uh, och då är det ju bara att lösa in mm. så fort som möjligt. Och göra något bättre med pengarna. Mm. Uh, men om det är en in the money då, Alltså om den ligger och hovrar kring, kanske at the money till och med. Då är det ju annorlunda. Mm. Då kanske vi behåller behålla aktierna och rida vidare på den. Och låta... Putten ligger kvar som ett skydd bara. Ja,
1: här är det ju marknadsförfattningen avgörande. Ja. Ja. Så verkligen, har det varit en protektiv putt, har det gått ner mycket då kanske man säljer sitt skydd bara putten och låter aktien ligga kvar som du sa. Just precis. Men det är klart att det kan finnas tillfällen man vill då sälja dem.
0: Mm. Och... Ja. ja, men ser ja. Men då finns det ju en sån här med, när det kommer till räntan här. Mm. Eh, och det här är ju väldigt ovanligt nu för räntan är så låg. Men om man leker att räntan är hög, eller <laughs> högre, <laughs> jättehög eh, då blir det enklare att förstå sig på. Men om du har en... Ja men en, en in the money put som sagt som vi pratade om här precis som kanske har delta på 60, 5, 70 eller 0,6 förlåt minus 0,7 eller något sånt där. Mm. Den är inte riktigt deep in the money, i alla fall. Och återigen så repeterar vi att när man löser en option då offrar man ju tidsvärdet som är kvar. Eller hur? Det försvinner ju. Och hur mycket är det vi offrar och hur ska vi kunna lösa av det?
1: Ja här får vi kolla på kolen då i så fall. Exakt. Det är bara att kolla på
0: syskonet bredvid. Precis. Förra gången kollade vi på putten för att avgöra när vi skulle lösa kollen. Det är vi tvärtom. För att om vi har en in the money putt, då har vi naturligtvis en out of the money call, va? Mm. Och då är det bara tidsvärde där, det vet vi. Och om det är då x antal ören, så vet vi vad vi offrar när vi löser in en putt. Och nästa grej är då, vad kostar det att äga aktien? Alltså i ränta. Vad är det vi betalar för att sitta på de aktierna som vi mm. har och äger? Och är det som så att det kostar mindre att offra det här tidsvärdet- än vad det kostar att äga aktien- ja, då bör det vara en förtida lösning helt enkelt. Mm. Och ja, med, alltså, pengarna kan ju helt enkelt förvaltas bättre i andra medel- andra placeringar helt enkelt, så att säga. Mm. Men bra kunskap att ha i alla fall- och nu har vi gått igenom det. Bra! Ja du Thomas, ibland så går det rätt så fort så att det finns inte så mycket mer att göra än att sammanfatta lite grann av det här förtida lös. Det
1: är dags redan alltså. Ja det, lite det jag så. Det tycker känns som ett förtida avslut på podden. Ja,
0: just det. Jo men det är som så att precis nästa minut så kommer ja. det komma en uppdelning för att ja. vara kaffe för att vara så duktiga. Och då är det en förtida avslut en, av podden. Early exit. Ja faktiskt. Nej det, vi skulle ju faktiskt kunna stå och prata här mycket mycket mer om... Just det här med utdelningar och förtida lösen och sånt där. Men vi kan konstatera att utdelningen sker faktiskt i aktien och inte i optionen. Det är ett faktiskt hyfsat vanligt missförstånd. Mm. Och man ska inte vara rädd att handla om optioner om man är ute efter direktavkastningen. Det är också ett litet Eller inte. Ja, väldigt litet missförstånd. Jag har dykt på det några gånger. Mm. Nej, men jag handlar inte om optioner. Jag ute efter direktavkastningen. Det finns ju faktiskt lägen man kan positionera sig i aktien- men om man kollar koll på när man kan lösa in optionen- och få ta del av utdelningen- då kan man optimera saker och ting ännu mycket mer. Som så ofta annars med optioner, mm. jag. Och,
1: och det viktiga här tycker jag också- att man inte glömmer möjligheten att begära lösen på köpoptioner- för att komma åt utdelningen. Bra. För faktum är att jag har pratat med ganska många marketmaker- och sånt, och mm. du är ju gammal marketmaker också. Så mm. Och många är ju väldigt överraskade vid, vid utdelningstider- att missas så många, ska man säga, early exercise. Ja. Att de inte löser sina optioner. Nej. För det blir lite gratispengar för motparten.
0: Så är det faktiskt.
1: Även om inte mycket så blir det i alla fall gratis pengar. Uh,
0: ja, men så är det. Och man, man får ju, idag är det bara höra av sin mäklare och säga att jag vill lösa den optionen. Om man inte har en riktigt bra mäklare förstås som ringer och säger att du bör lösa den här optionen. Då kan man ju ställa kravet på. Håll koll på Sånt det här åt mig. Sånt ja. är trevligt. Uh, och samtidigt så det är nästan nivåligt igen, men man kan också titta på- hur optionerna handlas inför utdelningen. Mm. För att det är inte helt självklart faktiskt hur man värderar optioner- med några dagar kvar till utdelning. som vi har Black and Scholes-formel som ju tar del av de fem faktorerna- förutom utdelning i mm. värdering och blandar in aktien- medan terminsvärderingen faktiskt tar hänsyn till utdelningen. Men den ingår inte i Black and Scholes- så man kan Nej, men... eh, liksom vid lite på de där- men det är lite olika hur det görs. Ja, det gör att det blir lite latch och prisbilligt ibland faktiskt.
1: När du säger mm. så, jag kan skriva under på det där- jag satt som optionsmärker mm. på Ackström och Kviva då- 98 och alltså, mm. ganska ny där- och då såg jag just inför utdelningstider- att det var lite konstiga prissättningar. Mm, så Man såg inte det. Kikade mycket i ett system där Ork då, mm. Och tittade på implicit volatilitet och sånt. Och det blev konstiga mönster liksom. men då så. fick jag förklarat för mig-, mm. mig var helt liksom, att det här har att göra med utdelningarna.
0: Ja, så att, ja men precis så. Det, det är så än idag. Eh, ty, när jag tittar i liksom under de här februari, mars, april mm. framför allt där- så, Ja, där kan man titta lite grann och fördjupa sig om man önskar. Men vi ska också säga att eh, när vi går förbi tiderna av utdelning- när det är liksom inte är utdelning, som på hösten eller på vintern- eller sommaren, eller när det, är, när det är inte är utdelning i alla fall- i optionskontraktets mm. löptid. Det är, de är inte enstaka,
1: det är inte Autoliv och sånt där som brukar...
0: Och... Ja, de har ju fler utdelningar, va? Ja, uh, ja. Ja. ja, det där får man kolla upp såklart. Hela ja,
1: utdelningstider. Ja,
0: men visst. Mm. Men då finns det ju alltså, lösen vid en illikvid marknad- och när det är inte är utdelningar- mm. Om man har en deep in the money call till exempel. Eh, om man vill göra en vinsthämtagning i mm. sin option. Eh, om man inte är intresserad av att köpa aktierna så här. Man vill bara sälja bort optionen. Mm. Och eh, då gäller det att man kan titta på vad det bjuds i marknaden helt enkelt. Verkligen. Så att man eh, går åt rätt håll för att det kan vara bättre att sälja optionen i det fallet.
1: Mm.
0: Men bara i det fallet när det är realvärde som bjuds då.
1: Ja, verkligen. Mm. Det, är, det är ju tacksamt att åtminstone få realvärde även om det är deep in the money. Precis. Så att det inte blir...
0: Nå ja, in på optionsbloggen.se. Nu sa jag det igen. Mm, jag Och det. kolla på artiklar om det här. Det är bara att söka på utdelningar där, eller dividends, så kommer det komma en rad artiklar. Just det.
1: Det är lättare att se siffrorna framför sig också. Så inte? är det. Mm. Och
0: dyker upp några svårigheter så kan man skicka in en frågeställning också så kommer svar så småningom. Ja, du Thomas, frågor till podden har kommit in. Är det lite lämpligt nog? har vi en fråga som gäller lite ämnet vi pratar om idag.
1: <går> vad bra, vilken
0: ja. ja. Kan du läsa till vad frågan handlar om? Det är helt enkelt när och var och hur man kan lösa faktiskt. Ja, det är en jättebra fråga. Det har jag vi inte det. någonting om. Nej, så det passar väl jättebra. Mm. Um, för, vilka tider som gäller helt enkelt. Just det. Först och främst hur man gör. Mm. Då
1: är det enklast skulle jag säga att du bara ringer. Det är, alltså mäklarbordet, är mäklare. Just eller eller kundtjänst ja. eller kundsupport. Ja. Beroende på vilken sätt det finns hos mm. bankerna. Ja. och begär lösen helt enkelt. Mm. Efter det att du har räknat såklart ordentligt på- är det värt att lösa nu eller inte?
0: Just det. Men, <laughs> men mä mäklarna borde ju ha- eh, inte för förvånade för frågan.
1: Nej, nej visst. Nej, det kommer ju ofta.
0: Ja, det vet, de vet att det är utdelningar- och det ja, finns precis. ju läge att lösa optioner. Och...
1: och de har system för det skulle jag säga. Ja, så jag skulle mäklare, säga det,
0: Bästa möjliga mål så kan de också hjälpa till- med att säga om det är läge. Just det. Det ska de kunna. Ja.
1: Och vårt regelverk säger att man kan begära lösen- 120 minuter efter stängning.
0: Just det. Man kan ju också göra det under handelsdagen- om man vet med sig att nu är det, det. lägre. Ja. Eh, och vad kostar det att lösa, förtidslösa situationer. option? Eller lösa den? Nu ska vi se.
1: Den siffran börjar vi känna till. 0,075 procent. Jag kan
0: meddela att det stämmer. Gör det? <laughs> ja. ja, du har. Ja, du visste det. Vad bra. Ja, då. Ja. Uh... Ja, jag finns ju här av en anledning för att hjälpa till. <laughs> Precis, ja, det hade ja, ja. Vi har ju en prislista
1: som man kan söka efter på nätet också. Ja, det gör jag. Och så där så finns det ju en... efter, där finns ju klirningagifter, det finns lösen och så. Och
0: maxbelopp och, och grejer så ja. eh, Har jag nämnt eh, optionsbloggen.se? Där kan man läsa det om det är här för... också. <laughs> ja, men vad bra. Ja. Perfekt kallat, då har det samlat där. Ja, så ja. då är det lätt att hitta också. Precis. Ja, men det var väl bra. Då har vi rätt ut eh, lite grann om vad som gäller. Just I enlighet med dagens avsnitt om förtida lösen mm. och... Ja. Sen måste jag
1: kanske bara berätta- att det finns ju lite olika varianter- när man nu ska lösa sånt också. Det finns lite sådana här solskenshistorier. Mm. Det finns till exempel en väldigt känd trader i USA- Anthony Saliba, Tony mm. Saliba tror jag han kallar Tony, sig. ja. Som grundade bland International Trading Institute. Mm. Där hade, eh, nöjt att gå en gång i tiden i ja. Ja. Eh, Hur som helst, han eh, sägs det. Jag har inte kontrollerat uppgiften- men begärde mm. lösen av autodomani Och det är lite så här- Ja, det är ja, bekrädd, exotiskt. Liksom. Det, ja. Men han mm. hade- en känsla av att det skulle falla mycket- dagen ja. efter och sådär. Eller om det var måndag mm. efter och sådär. Och hade helt rätt och sådär. Så att det finns tillfällen- när folk ja. har löst autodemannoptioner. säkerligen både calls och puts. Det ska man känna till lite grann. För att det kanske är så att på fredag mm. det stänger här i Stockholm- mm. Så ser man att det kanske bara faller jättemycket i USA- eller går upp jättemycket i USA. Då, då kan det vara så att någon löser. Man har ju två timmar på sig, som jag sagt mm. precis. Värt att känna till bara att det kan hända sådana saker.
0: Det kan hända alla möjliga saker, ja. um, Man kan säga att det, 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 det är inte är till vanligheterna kanske- att nej, läsa precis. en... Uh, ja, nej, så att nej. man med frivilliga löser sin option- och säljer aktien billigare än på börsen. Nej, nej, nej. Men när det finns givna lägen... Ja. alltså Jag skulle säga att om var vi man är medveten om Brexit, vad det kommer att ge för effekt på måndag- och vi har möjlighet mm. att förtidslösa. Men då är det Dårligt. sådana tillfällen. Exakt. Det är lätt som han har varit med om något sånt. Men det ja. finns, självklart, det finns alla möjliga såna här- eh, ska jag säga halvmärkliga scenarion. Mm. Men som man kan titta på och studera- mm. och se vad som har hänt för hur andra har tänkt speciellt sådana här- alltså skallare, vad ska man säga, ska jag säga alltså, mm. legender inom eh, aktie- så ja, kan man lära sig en del. Mm. Så det är spännande. Toppen. Jag vad säger så? Lite off-topic-tema som jag alltid har för att liksom, klinga av alla räkenskaper och galenskapare. Ja, ordspråk måste vi ha med oss. Och jag vet att du har ett ordspråk idag. Det idag stora. tar jag med, ja, precis. Ja, låt höra. Det låt låter så här på engelska.
1: There are a million ways to make money in the markets. The irony is that they are all very difficult to find.
0: Mm, no shit. <laughs>
1: Och det här kommer från författaren av eller till Market Wizards. Ja. Jack D. Uh,
0: Schwager. Schwager, Schwager ja. ja Just det, ett, ja. Jack Schwager. Coolt, ja. Det mm. finns ju många sätt att tjäna pengar på i marknaden- men det är svårt att hitta ja. alla sätt.
1: Men du har pratat om ett nytt sätt idag i alla fall, va?
0: Ja. Eller, nytt sätt, eller det ett nytt sätt för vissa i alla fall. Ja, ja, det, det blir ju uh, i hela ordspråket där avdelningen- har optioner, optionshandel. <laughs> vi är lite färgade men självklart så är det ju som så att vi ökar faktiskt sannolikheten att vi gör bättre affärer när vi skapar oss bättre möjligheter och fler möjligheter mm. att tjäna både på upp- och nedgång och stilla i marknaden och, marknad ja, och allt som vi har pratat om. Så att, eh,
1: Man kan tillskriva detta några fler sätt att kunna tjäna pengar.
0: Ja faktiskt. Det, det låter det. bra. Bra ordspråk, bra jobbat. Ja, om jag inte sagt det förut, läs mer om optioner och utdelningar och annat. Samt mängder av annan kunskap på optionsbloggen.se. Glöm inte ge feedback på denna podd. Tanken är att det ska bli lite mer spridda skurar av kunskap och avsnitt och intervjuer. Och vi ska komma in och bli en riktig podd så att säga. Och få liksom lite inputs från verkligheten och inte bara prata om... Alla möjligheter. Nu börjar vi komma liksom i en ganska bra samling med avsnitt som ger information om vad man kan göra, mm. tycker jag. Så vi ska försöka diversifiera lite grann, om, nu, om man får mm. säga så. Mm. Så glöm inte ge feedback om podden, vad ni önskar. Vad, vad som eh, kan tänkas eh, vara kul att lyssna på. Lyssnarnas ord är ju lagen för en podd. Så... Jag uppskattar din lyhördhet där, Ja, <laughs> eller hur? Men... Eh, Se till att hålla dig uppdaterad möjligheter med optioner och terminer. Det är alltid ett klokt investeringsbeslut som vi skulle säga.
1: Ska vi köra en early exit nu
0: eller? Nu kör vi en early exit så vi Bra. säger tack för idag Thomas. Bra tack jobbat. så mycket. Tack. Vi hörs. Hej. Tjena.